0: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится» подкаст РБК о том, как учиться в течение всей жизни. Каждый выпуск мы приглашаем гостей, чтобы разобраться в концепции «lifelong learning» и поговорить о том, как проектировать свою индивидуальную образовательную программу. Сегодня со мной в студии Пётр Сафронов. Пётр — философ, консультант по стратегическому развитию образовательных организаций и историк образования. Сейчас Пётр — заместитель руководителя по развитию школы «Наши Пинаты. В свое время он также был в коллективе редакторов-составителей монографии «Острова Утопии», в которой рассматривали советскую школьную политику в республиках СССР. Привет.
1: Привет, Максим, и привет нашим слушателям.
0: Наш выпуск, он первый, с чем поздравляю. Символично, что мы записываемся 1 сентября. Прям традиции нас не отпускают, скажем так. Но с места в карьер. Вот сейчас хотелось бы ограничить твое время и задать тебе один такой сложный вопрос. Вот, Попробуй уложиться в три минуты и вот поделиться тем, как ты определяешь, что такое «lifelong learning».
1: «Lifelong learning» — это способ объяснить людям, что теперь не провайдер образования отвечает за то, что с ними случится в ходе их жизни, а они сами как продюсеры своего личного бренда или своей жизни. Отлично, уложились, можно было даже ограничить, мне кажется,
0: тремя секундами. Слушай, много слов, да, провайдеры, продюсеры и прочее, и даже вот, когда мы говорим про саму концепцию lifelong learning, да, то есть, получается, что, как как бы мы перевели на русский, как, как тебе удобнее называть этот концерт? О,
1: это отличный вопрос, я его ждал. Вот сейчас слушатели могут заскучать, потому что история Lifelong Learning, она короткая, а вот выражение Lifelong Education имеет гораздо более длинную историю. Базил Ексли и некоторые его коллеги в Британской Академии, заинтересованные развитием рабочего образования, придумали его вскоре после Первой мировой войны. И сама эта идея Lifelong Education, она была про то, чтобы расширить доступ до депривированных э, общественных групп к образованию. Да? Это выросло из вечерних университетских школ, потом охватило гораздо более широкие слои. А, так вот, идея learning, она появилась сравнительно недавно, в 90-е годы, и а, означала существенный как бы, отъезд или сдвиг по сравнению с идеей lifelong education, потому что она стала применением э, ну, рыночного, как это модно было говорить, у нас взгляда на образование, взгляда на образование, которое исходит из того, что не государство, э, не социальная инфраструктура несет ответственность за то образование, которое человек получает, а он сам. Вот это самое выражение learner, которое мы не можем правильно перевести на русский язык. Я, как тот, кто всю жизнь трудится за, э, над тем, чтобы поспевать заменяющимися требованиями mm -hmm. рынка. Вот эта идея стоит за lifeline learning, и она является причиной того, что очень многие в мире к ней скептично относятся. Вот, и вторая тема здесь это, очевидно, перенарезка денег от э, молодежи, денег, которые идут в образование к старшим возрастам в условиях стремительного mm -hmm. ста старения. Первого мира, да, развитых стран. Что
0: людям а... нужно куда-то тратить деньги, когда уже вроде бы все в жизни есть. Ты а... про
1: это? С одной стороны, да. С другой стороны, то небольшое количество денег, которое у них фактически есть. <связь> Им теперь нужно всю жизнь тратить на то, чтобы, как там утверждает доклад IBM, получать то ли 10, то ли 15 профессий в течение жизни. Да, это все требует денег. Новейшие исследования показывает, что даже самые модные навыки невозможно такие получить за 3 дня. Нужно страдать то ли 30, то ли 36 дней, то ли 48. За это нужно платить, неважно, офлайн или онлайн. И все это бремя ложится на потребителя.
0: И потом еще как-нибудь продуктово это доказывать. Да? Людям, доказывать. чтобы они поверили тебе. Безусловно. Угу. Слушай, эм, вот. Мне очень откликается вот это разделение, да, про education и learning, да, то есть в, в, в русской среде, да, в русскоязычной среде образованцев также э, много спорят, мне кажется, бесконечный спор, что есть обучение, что есть образование, и сейчас вот даже сегодня моя научная руководительница поздравляла всех с началом учебного года, и она говорит, ах, простите, не учебного, наверное, образовательного года. Uh, как ты считаешь, да, вот в чем разница, да, какой термин сегодня лучше вообще использовать, да, что человек, все-таки он учится или он образовывается, как вот справедливее говорить.
1: Ну, я бы хотел заметить, что у нас в русском языке присутствует триад, у нас еще слово просвещение есть, в том числе сейчас институциональное министерство просвещения, да, существует, да, 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 да. и акцент на просветительских проектах, которые делают In Liberty, которые делают многие другие институции, намеренно отделяющие себя от формального образования, в том числе по причинам нежелания связываться с регулятором нашим суровым. да, угу. Это довольно существенный здесь контекст. Что касается именно различия образования и обучения, то я все-таки буду держаться того, о чем сказал в самом начале. Обучение – это ситуация, когда ты сам продюсер, то есть, попросту говоря, когда ты свои собственные деньги вкладываешь в себя как свой собственный продукт. А образование – это больше про э, социальную инфраструктуру государства, которая сейчас сжимается, испытывает недофинансирование в мире вообще и в нашей стране в, в том числе. И в этом смысле э, иногда э, переописать себя в терминах специалиста L&D – Learning and Development mm – -hmm. это такой способ заново продать потребителям неочевидную ценность э, просвещения или образования – в смысле, ну, некоторой ответственности государства, некоторой ответственности корпоративных игроков по отношению к тем, кто не может позволить себе вот эту самую вечную гонку за самым актуальным образованием.
0: Петр, ну вот это сейчас, да, вот эта гонка, да, система, переживающая там и кризисы, и попытки реформирования и прочее, но ведь люди же и в прошлые века, и в прошлые там, даже десятилетия э, все равно учились чему-то в течение всей жизни. Да? Они получали это образование. Вот как э, историк образования. Давай будем прыгать по нескольким стульям угу. да, э, э, угу. и по нескольким твоим ролям. То есть э, как историк образования. Ты вот отмечаешь э, вот переход в концепцию, да? вот, ну, первые шаги э, концепции обучения в течение всей жизни — Именно в период Второй мировой войны, да, после войны, в 19-м
1: можно датировать это периодом вот по, примерно между 19-м и, и 1929-м годом, когда сразу несколько публикаций, в том числе книга Базила Йексли появляется в mm -hmm. названии присутствует Lifelong Education. Mm -hmm. а, вот. А, что касается того, что ты чуть раньше сказал, да, было же и раньше, да, там что-то. Надо понять, что 20 век – это такой очень короткий период, когда образование пересобралось именно как элемент социальной инфраструктуры. Угу. Мы сейчас уже существуем в другой ситуации. Devalued state – государство, которое сбрасывает с себя социальные обязательства. И раньше государство не было социальным, да. То есть в этом смысле, сейчас коллеги со мной могут не согласиться, я предчувствую это, наша ситуация сейчас больше похожа на какой-нибудь 17 век, угу. чем на то, что было 50 лет назад. Это,
0: как говорят, цифровой средневековье. Так Совершенно Когда...
1: верно. Можно называть это средневековьем, но ну, определенная, как сказать, феодализация угу. образования да, вместе с его расширением за пределы образовательных институций. Да, лицо имеет место. Можешь привести какой-нибудь пример? Что касается вот этого самого спилового, то есть mm -hmm. расширения образования, я их уже... Это не да Либерти, -да 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 -да. это и кейсы, связанные с созданием корпоративных университетов, mm -hmm. да. То есть у нас парадоксальная ситуация. Мы говорим, с одной стороны, об аутсорсе в компаниях, но вот образование все компании хотят иметь в своем делать, периметре. Делать сами. И Сбербанк, и, я не знаю, МТС, и Ростелеком, и так далее. Это немножко э, отличает, например, наш российский ландшафт от мирового там или от американского, но наша российская ситуация именно такова. Все хотят делать это сами, при этом все равно пользуясь услугами в некоторых случаях внешних провайдеров. С другой стороны, если говорить именно о феодализации, то ну, например, московский эксперимент с созданием территориальных образовательных комплексов это в какой-то мере не только укрепление, но и создание каких-то внутренних вотчин, потому что, очевидно, директор огромной школы на много-много сотен детей, он не может быть в такой мере, там, как в маленькой школе, увлечен в процессы в разных, так сказать, своих uh -huh. владениях uh -huh. и участках. Да? Фактически, это система ну, таких образовательных холдингов. Можно такой способ использовать. И внутри этого холдинга каждый маленький владетель, да, оказывается, ну, да, феодалом, получающим определенную аренду э -э, символическую, <связывающую> не только денежную, от, от той позиции, которую он в этой системе занимает.
0: То есть, что же получается, Петр? В школьном образовании происходит вот это вот укрупнение, да, ну на примере московского региона, да, как ты говоришь. А, с другой стороны, человек растет, да. А вот недавний кейс, когда появился там так называемый свободный университет, да? та история, в которой мы сейчас живем, а, наличие корпоративных университетов, а, наличие мелких провайдеров образования, да, вот какие-то появляются там узкоспециализированные бюро там не знаю там смм агентство которое добилось там определенного уровня экспертизы все чаще там например запускает какие-то свои образовательные программы mm -hmm. да, mm -hmm. и рассматривает это как источник ну, дополнительного дохода в свою компанию но ведь так было не всегда, да, то есть мы, если обсуждаем вообще на большом периоде истории, то кто же раньше вообще занимался, ну вот, не знаю, организацией образовательного пространства в государстве, то есть там была ли там роль церкви, была ли там да, роль индустриализации в свое время, и вызвано ли то, что сейчас происходит с тем, что мы перешли из индустриальной эпохи в информационную эпоху. То есть вот хочется такой вот сложный, наверное, вопрос, сформулированный мной сейчас, задать тебе, да, то есть на большой временной отрезок, если мы посмотрим, да, то есть мы сейчас видим вот эту ситуацию, почему?
1: Ну, во-первых, нужно сразу уточнять, где находится это мы, да, и кто, да, то, что называется цифровым разрывом. И мы должны понимать, что пандемия э, его предъявила с как бы несокрушимой ясностью, когда пишут о том, что чуть ли не четверть американских школьников вообще э, не могла вписаться в этот процесс. А когда мы видим данные Института образования и Школы экономики о том, что низкая цифровая квалификация и опять-таки дефициты семей да, стали причиной того, что в нашей стране огромное число детей выпало из этого процесса, мы должны понимать, что но тут нельзя говорить о том, кто и где включен в непрерывное обучение, просто потому что даже на старте уже условия очень сильно не равны. Угу. Поэтому я бы, наверное, говоря о «мы», сказал бы, что, да, что вот, ситуация, в которой образование рассматривается как площадка, предоставляющая человеку возможности, принципиально отличается от ситуации, когда у нас есть некоторое принудительное требование – Всю жизнь образовываться. И, наверное, мне важно, чтобы слушатели правильно здесь поняли мою позицию. Да? Я считаю, убежден в этом, что мы сегодня в Первом мире, ну, не совсем мы, я имею в виду, не, не вот в России, да? ну, там, в Соединенных Штатах, в ЕС. Глобальный человек. Глобальный такой, сказать, космополитичный да? человек. Да, mm -hmm. Вот он существует в ситуации, когда образование для него является принудительной Обязанностью, если угодно, да, обязанностью... Которого, залогом выживания, ты имеешь в виду? Залогом выживания, залогом адаптации к постоянно очень волатильной, неопределенной экономической ситуации, да. То есть, это как бы в любой неопределенной ситуации беги учиться при этом, Ситуация с тем, что образование – это товар доверительный, полезность которого исполняется в течение в общем, отсроченного периода, то есть ты сразу ее не видишь, она сохраняется. То есть здесь э, есть э, забавный парадокс. Да? Мы говорим сегодня о непрерывном обучении, но при этом мы говорим о том, что она поделено на какие-то слоты, быстро усталевает и так далее. Да? То есть э, э, в этом смысле... Э, очень непрозрачная ситуация на этом рынке. С одной стороны, да, большое предложение, да, есть, так сказать, хобби образования, то еще пятое-десятое, но полезность этого для пользователя Потому что кто-то скажет, что, ребята, главная, единственная задача сегодня это просто быть хорошим человеком. Я даже не шучу.
0: Ну, то, что раньше, буквально еще несколько лет назад, бытовало мнение, что хороший человек — это не профессия. Да. Сегодня а сегодня уже мнение... хорошим людям даже, может быть, и на визитке так напишешь себе.
1: И вполне себе, да. То есть идея хорошести, идея формирования характера. Но вот она в напряженном отношении находится с идеей непременно обучения, потому что, с одной стороны, понятно, что ты всю жизнь формируешь характер, да? Да. но, с другой стороны, это как-то не в режиме онлайн-курса -курс, на, на месяцок, да? это в режиме какой-то работы над собой, э, ну, я бы даже сказал, каких-то событий которые с тобой происходит и, и какого-то не только
0: события, но и того, как ты осмысляешь эти события в своей жизни.
1: Безусловно, и осмысление.
0: И отсюда тогда получается, что... Ну вот уже звучало слово про там, неформальное, да, или uh -huh. там даже информальное образование, uh -huh. да. То есть когда мы говорим о там, в кризис, кризисе образовательной системы, мы говорим о кризисе формального образования, что оно не успевает обновляться, меняться и давать людям вот это преимущество, да или вот эту возможность бежать к слону современного актуального знания и оставаться на плаву.
1: Ну, я бы о кризисе... или просто Разучало
0: слово «кризис», мне как самому не нравится, что оно сейчас звучит. Может быть, если я его сказал,
1: то мне стыдно. Я думаю, что его не сказал, но вот так вот всегда бывает. Может, не прилетело в голову, да. Нет, кризиса нет по очень простой причине. В школах которые ну, как бы в целом немного беднеют, да? деньги утекают в старшие возраста, в серебряный возраст, так называемый, и так далее. Да? Наступает, в общем, некоторая ситуация, когда и учителям, и детям нет друг, до друга никакого содержательного дела. Да? То есть всем понятно, что современная школа — это некий ритуал ритуал, который является, там, сказать, гарантией прохождения ОГЭ, ЕГЭ и так далее. Но ритуализация школьного образования, она на лицо в массе, да? То есть и... наши
0: предки так делали, со мной так делали, да. И это некая
1: ифрит-клеи, да, мы там так поступаем, не очень уже понимаем, зачем. Но продолжаем пока поступать. Да, там кто-то, как Арна Данкан, министр образования в администрации Обамы, да, говорил, что мы учим детей так же, как в XIX веке. Uh -huh. Там с ним можно спорить, можно нервно на это нареагировать. Но важное отличие от XIX века заключается в том, что сейчас это ритуал, который ну, в значительной мере совершенно выхлощен по разным причинам, потому что учитель не имеет ни морального, ни академического авторитета, он не носитель этической нормы, он не носитель как бы, научной нормы. И, с другой стороны, дети не, не очень понимают, какого рода экспертиза учителя могла бы для них иметь последствия, выходящие за рамки успешной сдачи очередного, так сказать, теста. Да? Угу. В этом смысле, мне кажется, когда мы говорим, все-таки наша ключевая тема — это вот это самое непрерывное обучение, «lifeland learning», да? мы должны понимать, что это как бы не одна траектория. То есть это, это не значит, что я иду в течение всей жизни э, чему-то учась. Это значит, что я иногда останавливаюсь и признаю, что я не тому учился и не тому учил. И, и надо признать. приложить
0: свои усилия немножко к другой точке. А может быть, и к совсем другой точке. Может быть, точки. вообще в другую плоскость может уйти. Может быть, да? вообще
1: в другую плоскость уйти. И большая проблема, например, учителей в том, что они часто бывают учителями в течение всей жизни.
0: Поэтому, кстати, многие преподаватели сегодня, они в основном даже не по карьере, да, наверное, скажем, преподаватели, да, то есть... Но сегодня в университеты, в школы чаще и чаще приглашают людей, которые, может быть, и не учились, как быть учителями, да, как быть преподавателями высшей школы, а есть спрос на практиков, которые приносят супер какие-то актуальные знания, практику, и менее формализованные, да, то есть вот я к чему веду? Ты сказал, что э, есть вот это некоторая колея, да, вот поколенческая, да, что вот школа как ритуал. Отсюда у меня вопрос к тебе. Тогда получается, что все, что происходит там в корпоративном образовании, там, когда появляются частные э, там школы, частные образовательные курсы, ну и вообще вот этот вот э, большой э, выбор образовательных услуг сегодня. То есть это попытка как раз таки, ну какая-то реакция на вот эту Колейность?
1: В значительной мере, да. И, собственно, об этом прямо говорят и создатели таких проектов, uh -huh. да, что мы там, не знаю, послушать интервью представителей корпораций, все говорят, мы не удовлетворены тем, что происходит в школах. И поэтому они заходят с другой стороны в школу. Да. Но э, я бы хотел вот про практиков что сказать. Да? Тут тоже немножко интересная ситуация, что сейчас, ну, относительно модная профессия педагогического дизайнера или методиста. Для того, что практик сам по себе, он, конечно, классный практик, но он не всегда может это уложить в...
0: Или там... И... Продюсер образовательского опыта, да, еще да. Может
1: не всегда может уложить это в некоторые единицы, доступные для восприятия. Фактически, мы сегодня имеем какую ситуацию, из чего он стоит? Первое. Разомкнулся черный ящик класса. Да. И пандемия его окончательно разомкнула, и родители увидели, ужаснулись. И мы все... заглянули за закрытую дверь. Да, сказать, все да. заглянули за все закрытые двери, никаких закрытых дверей уже не осталось. Мы, как в сказке про Пиноккио, значит, проткнули нарисованный очаг, и бинго, да, это одна история. И когда ты протыкаешь нарисованный очаг, ну как бы тут уже не то, что там формальное, неформальное, тут просто базовый вопрос: за что страдает мой ребенок? и за что я сам страдаю. Да? Это с одной стороны. Да? С другой стороны, вот идеи, педагогический дизайн и так далее, они же никуда не деваются. То есть, окей, здесь ты там страдаешь, но это не отменяет необходимости учитывать различия когнитивные между людьми, индивидуальные образовательные потребности и так далее. Для всего этого недостаточно просто практика, которая супер знает отдельный предмет. Нужен еще кто-то. Да? То есть, как бы процесс... — Сопровождение. — Сопровождение в разных смыслах. Смысла. Тьюторского, дизайнерского, дальше можно обсуждать какого. Но это вторая составляющая этой реальности непрерывного образования. И, кстати, у вас сразу вопрос, а кто будет взрослых людей сопровождать? Будут ли образовательные коучи в течение всей жизни? Ну, как бы, Наподумать. На И, наконец, третье. Ну, как бы их больше, естественно. Но вот то, что сразу лежит э, на поверхности. А третья составляющая всего этого — это когда у тебя черного ящичка нет нужно сопровождение, да, значит, нужна какая-то метрика. То есть как я оценю, что произошла какая-то дельта, что я чем-то э, обогатился. Да? И здесь, на самом деле, беда, потому что тот же самый консорциум вот, со, CEL, да, Social Emotional Learning, он составил целый assessment guide, как оценивать. И там написано, да, что во многих случаях, касающихся формирования характера, пока удовлетворительных э, количественных способов оценки нету mm -hmm. или их очень мало, да. И, и в этом смысле э, ну, есть э, тоже одна забавная история, потому что мы мы существуем в климате, э, который настаивает на, на необходимости мерить все и вся. Да. Но вот эта вот идея измерения, примененная к характеру, к формированию хороших людей, она часто буксует. Да? И от нее и отказаться нельзя, но и провести ее достаточно последовательно не получается. — Петр,
0: ну что не за реплика, то э, повод для десятка новых вопросов. Пробую сейчас вырулить, угу. э, куда хочешь спросить. С одной стороны, э, хочу сказать, что ну, как бы тьютеры уже работают со взрослыми людьми, да, и там, в частности, ко мне при, прилетают много запросов, да, там, от людей и в возрасте, и там, студенческом, скажем так, да, то есть там, до 23-х, но и 30-летние люди уже задают вопросы, да, как мне себя пересобрать. Угу. И многие коучи уже говорят, что э, есть такой запрос, да. Да и уж даже Людей, которые себя так называют образовательные коучи, мы вам поможем все подсобрать под себя. Но вопрос тогда такой: да: то есть: в... как же быть обычному человеку, который пока еще но ну, не вышел в такую степень сознательности, что ли? Скажем, обычный человек, который не исследует образование, да, он не знает ни про сел, mm -hmm. ни про все эти подходы к ассесмуту и прочее. Вот как ты видишь, там, да, или что пишут там исследователи на этот счет, как народ-то это все воспринимает? Есть ли какое-то исследование, как сколько людей себя сегодня осмысляют, именно как я сам себе университет, скажем?
1: Скажу мысль немножко в разрез, может быть, вот логики, как мне кажется, задание твоего вопроса, а может быть, я просто это так ощутил. Первая очень важная вещь — нужно все-таки осваивать не только умение накапливать, но и умение терять и забывать. В этом смысле я очень вдохновляюсь вот своим сейчас опытом работы в нашей образовательной группе, да, там школа наши пинаты, Плюс и так далее. Когда вот дети пришли после пандемии, они такие говорят, я вообще забыл все, думая меня шокировать. Я говорю, «Вася!» Супер, значит. Это мне кажется, ты уже
0: умеешь делать отлично.
1: Мне кажется, что и взрослые люди, то есть специально для, для всех, да, ребята, если вы многое забыли, вы уже на правильном пути. Забывайте больше, да, это вещь номер раз. Не надо напихивать все куда-то, чтобы потом взорваться, да. Угу. А второй сюжет, значит, вот про, про осознанность. Тут меня тоже сразу напрягает все это, да, потому что как бы, ну, есть люди, которых это как бы немножко ломает, которым комфортно быть в позиции скорее исполнителя. Или человека, который следует определенным инструкциям, и надо понимать, что требовать от всех там одинакового уровня чего-то довольно бессмысленно, что осознанности, что там дисциплина и так далее. Поэтому э, вещь номер два, о которой, наверное, имеет смысл поговорить, это э, найти себе кого-то, может быть, самого себя через дневник. Да, как инструмент. Угу. Кто тебя выслушает и, и кто не будет при этом тебе сразу какие-то советы в, в обратку отстреливать. Угу. То есть образовательные коучи, да, мы сейчас сказали, это, это все уже есть, и супер, и классно, но м, меня немножко смущает скорость, с которой как бы любой вопрос встречает ответ в нашей современной культуре, да, в сфере образования, мы сейчас о ней говорим, я бы предпочел и, там, и как практик, и как исследователь все-таки иметь какой-то перерыв между вопросом и ответом, и, и, и иметь, может быть, скорее смещение от одних вопросов к другим. Поэтому мой всем совет двухчастный, да, не бойтесь забывать и не бойтесь неудачных вопросов, то есть вопросов, которые сразу, как вам кажется, поначалу, может быть, никуда не ведут, не получая мгновенного ответа. Да? Мы не должны, мы, я имею в виду сейчас, вот, мы все, кому навязывают идентичность просто лайфлонг да, uh -huh. мы не должны э, существовать только в культуре таких, как это говорят по-английски, instant gratification, мгновенного удовлетворения, мгновенного получения ответа на любой вопрос. Так вот, ценность образования, в отличие от обучения и других маркетинговых слов, она заключается именно в том, что это медленный, сопровождающийся неудачами, возвращениями и так далее процесс похожий на то, как ходит ежик в тумане в этом самом да, тумане. Да,
0: да. Вот происходит вот иногда настолько уже активная рекламная кампания да, вот образовательных услуг, что в какой-то момент ты, ну, вырабатывается как будто бы такая баннерная слепота, да, ты уже не реагируешь на это. Это с одной стороны. С другой стороны, это может ну, повергнуть в какой-то рассинхрон с собой, что ли. Да? То есть, а, ну вот окей, сейчас вот мне показывают такую рекламу, об этом говорят эксперты в таких-то передачах, об этом пишут в журналах, блоге и так далее, и так далее, наверное, то, как я живу, это что-то не то, да, то есть, наверное, надо идти в программисты срочно, учить языки, как э, удержаться, наверное, на своем треке, а, вот, в современности.
1: Нормальная ситуация, когда до определенного момента ты не можешь сказать, есть ли у тебя трек или нет. Нормальная ситуация, когда ты обладаешь минимальными навыками критического мышления в отношении чисто маркетинговой информации и э, стремление многих компаний, работающих в сфере онлайн-образования, э, собрать жатву новых клиентов и расширить свою клиентскую базу в ситуации, когда все побежали. И еще раз, если мы говорим о, о перспективе обычного человека, хотя обычных людей не бывает, и вообще образование настроится все-таки, наверное... Из идеи, что мы все... И, из идеи, что да, нет никчемных, не нет обычных и так далее. Так вот... Э, если говорить об отдельном, скажем так, о человеке, то важно понять, что сегодня он как никогда в сфере образования уязвим. Потому что есть вот это вот Инстаграм, то еще предложений очень много. И а, когда ты уязвим, а, первое, что хочется сделать, это почувствовать, где есть зона безопасности. Вот каждому нужно нащупать какой то зону. Кто, как ее искать в семье, в дружбе? в работе и так далее, это уже должен каждый сам решить. Но чрезвычайно важно понимать, что нет образования вне вот этого пятачка, где ты чувствуешься безопасно. Да. И задача, и, и как бы некоторый вектор требований, который может от, идти от человека, хоть компании в серии онлайн-обучения, хоть школе, он может быть в этом, хоть семье, он может быть в этом. Дайте мне, гарантируйте мне вот safe space, безопасное пространство. Вот, я не хочу сказать, что нужно стерильную безопасность, там, соломку везде стелить, но какой-то уровень безопасности должен быть. И вторая, второй ориентир, вторая важная вещь, она заключается в том, что вот те, кто ну, как бы с другой стороны прилавка стоит, да. вот как там, не знаю, коучи или там, как учителя или еще кто-то, да, они в значительной мере являются генераторами того самого кризиса, если уже говорить о кризисе в сфере образования, да, потому что они создают ситуацию, что образование — это... Про результат, но не про кайф и не про удовольствие, которое я от него получаю. Да? Вот э, идея, что все-таки мы на кайфе как-то должны это делать, да? что мы должны ну, помнить о том, что э, э, если нет фана, что, значит, уже процесс немножко какой-то не тот, идущий не туда, она все время должна э, возвращаться. Да? И это очень непросто делать. То есть я сейчас опять вот чувствую, да, ну а как там у меня там тетрадки, часы, то еще пятое-десятое, инстаграм. Как это удовольствие? Так вот это и является базовой темой. Да? Дело в том, что нам... Э, ну, сфера образования по мере превращения в индустрию, в которую приходит все больше денег, да. по мере ее, так сказать, корпоративизации, да, сдвига в сторону рынка, из нее уходит э, фан, да, его вот туда натужно закачивают разные анимации э, и какими-то, значит, э, веревочными курсами, прыганиями со скал и так далее... Но э, ощущение реального драйва э, далеко не всегда там присутствует. Да? Поэтому, наверное, имеет говорить о том, что нам нужно искать новые связи с, ну, с представителями творческих профессий, да? потому что они тоже уязвимы, угу. как игроки на современном рынке. И вот потереть как бы боками одну уязвимость за другую и нащупать, может быть, такие формы взаимодействия с художниками, архитекторами, поэтами и так далее, которые бы позволили бы тому, что случается в образовании, Выглядит не просто как собирание каких-то бейджей или медалек, или... Вот, э, ачивок. Ачивок, да, используя да. И такое геймерское слово. А как медленному, неправильному, иногда рассеянному движению, э, ну, типа случайной прогулки в парке. Да? вот Мне очень близок образ человека, получающего образование, как странника, угу. не как путешественника, то есть человека, который вот из точки А в а именно как странника, то есть как человека, который как бы вот ну, касается чего-то, меняет маршруты, где-то его бросает из одной стороны в другую. С ним что-то приключается. С ним да? что-то приключается, угу. да, это почти угу. как Одиссея какая-то.
0: Да, вот да, да. Слушай, я слышу некоторые противоречия. То есть, с одной стороны, мы говорим, что все ускоряется, и ритм жизни, и количество информации, информация увеличивается и так далее. Но при этом то, что ты сейчас говоришь, да, там, это про замедление, про э, странствие, э, про что-то такое тягучее, э, как мне слышится. Есть ли здесь какое-то противоречие? Есть! Есть короткий ответ есть да. Получается, что лекарство от скорости этого мира, от давления индустрии. Да, вот здорово, что mm -hmm. прозвучало слово индустрия, да, образование. То, что образование превращается сейчас в индустрию, именно, да, где каждый борется за а, светлые головы лайфлонг-лернеров, скажем
1: mm -hmm. Противоречие есть и не будем его затирать, да, их много, да, в том числе противоречия между разными скоростями, скажем так, разными временными режимами этого. Со нужно все быстро-быстро-быстро, 15 профессий за жизнь, да? с другой стороны, вроде бы, ну, есть какое-то ощущение, я так и подохну, получая очередную профессию, да, где да, 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 да. здесь про что, да, здесь мы говорим сейчас про то, что сегодня будущее нам продают заведомо в маркетинговой упаковке, то есть будущее продают тем, у кого оно не очень светлое, у кого оно вот заключается в необходимости все время догонять рынок труда в качестве наемного работника. Может быть, простой ответ, так сказать, в духе а, а, жесткого такого взгляда на вещи. Окей, развей в себе предпринимательский дух, выйди из статуса наемного работника, начни жить настоящим. Одно направление. И, по большому счету, можно отбросить разговоры образования, обучения, просвещения. Неважно. А, важно поменять позицию, да, как бы... Ты
0: имеешь ввиду в виду выйти в авторскую позицию?
1: Выйти, выйти в позицию, не просто в авторскую, выйти в предпринимательскую позицию, то есть человека, который перегруппирует ресурсы, которые ему доступны для того, чтобы извлечь этих ресурсов для себя некую прибыль и вложить ее в свой рост дальше. Да? И, это... возможно, иногда прибегая к помощи специалистов, которые разбираются
0: в этой индустрии... Прибегая к
1: помощи, но рассматривая их как кусочек пазла, который тобой как предпринимателем собирается. Да? Это совсем не то же, что автор, uh -huh. вот в том смысле, как это педагоги 80-х годов мысли, потому что у них были более возвышенные представления о каком-то человеке, который является субъектом
0: ну, у некоторых до сих пор это мышление. осталось. Сегодня мы можем постоянно ну, слышать, что тут и там обсуждают как раз-таки субъектность авторство в образовании.
1: Да, обсуждают, но предприниматель это не про это. Предприниматель может, как не знаю, Рэй Крок, взять у кого-то идею Макдональдса, то есть он не автор, но он предприниматель, потому что он собрал для него идея чужая, стала элементом собранного им. Пазла, да? да. Вот, это одна, ну, как бы один полюс. Я сейчас очень упрощаю. Будь предпринимателем, да? Вот в образовании как бы само предпринимателем, берущим то, что я вначале назвал нашего разговора, продюсера, да, в данном случае. Ну или зале.
0: посмотри на свое образование, на свою жизнь как на проект, да? Ну, посмотри на, на нее как процесс. на проект,
1: да, максимально, значит, задачи ускорения роста, вот то, что называется growth mindset и так далее, и так далее, извлечение, капитализация личного бренда, вот эта линия, да? Другая линия, которая как бы не обещает какой-то ренты да, и не сулит никакой здесь прибыли, ну, полюс, скажем так, mm -hmm. другой, да, он заключается в том, чтобы почувствовать себя в ситуации, когда... Ничто в сфере образования и обучения тебе не гарантировано. То есть почувствовать себя в радикально уязвимой ситуации. Ситуация, как бы когда тебе, ну, грубо говоря, ни школа, ничего, там, ни университет, ни так далее ничего не гарантировано. И в этой ситуации начать вот мы говорили, упоминали свободный университет и так далее. Да? начать искать других людей, которые находятся в таком же положении, как ты, то есть, положение людей, которые, ну, как бы прибегают к образованию. Чувствуя, что если они сами это не сделают, как коллектив, они окажутся всегда в положении тех, кого вот этот предприниматель, угу. э, продюсер э, расставляет, как, так сказать, как кубики на своей доске. Да? И вот эта вторая тема образования как общего дела, как солидарности, вызванной, возможно, некоторым ощущением Этического базового запроса она гораздо более сложна, да, потому что здесь ну, ну, невозможно об этом, во-первых, как бы прямо там сказать, ну, потому что этика может быть разная, и побуждения, соответственно, могут быть к, этим, к этому разные. Да? Ну, там, например, может быть побуждение, что я просто не хочу чувствовать себя никчемным. Мне не хочется, чтобы я прожил там, 20 или 30 лет своей жизни в логике, что я как бы все время. Нахожусь на старте, и мне все время нужно куда-то бежать Могут быть другие этические основания Но вот чем мне хотелось бы, наверное, видеть в нашей реальности образования В нашей, я говорю, в российской И в нашей, я имею в виду, профессиональной сфере образования да, Это чуть больший вкус к размышлению и к теории в греческом смысле То есть в смысле созерцания Потому что часто я слышу, хватит заниматься бла-бла Хватит заниматься болтовней Давайте про практику стандарты, метрики и так далее. Я не уверен, что это нужно в некоторых случаях. Но я не уверен, что демонстративное пренебрежение теории и созерцанием такую уж большую отдачу сулит. Да? Скорее, я бы, наверное, предположил, что именно в силу усвоенного нами после краха там, Советского Союза с его большой философией некое пренебрежение к любым большим теоретическим разговорам, оно сейчас аукается очень сильно нашей российской системе образования, которая, с одной стороны, все время про смыслы говорит, но, с другой стороны, никакого там, сказать, смысла, подобного там Лоренца Милани его барбианской школе, да, подобного, я не знаю, Питеру Макларену и его идеям критической педагогии и так далее, не рождает. То есть мы живем на топливе, ты вот сейчас об этом сказал, в 80-х, начало 90-х годов. Субъектность, авторская школа и так далее. Да? Мы в России живем на идейном топливе 30-летней больше давности, но ну, сгенерированной еще даже в советскую эпоху. Uh -huh. а никаких новых идей, да, которые можно было бы связать с нашим постсоветским существованием, в нашем отечественном образовательном ландшафте пока нет. И то, что мы сегодня обсуждаем, вот это вот lifelong education, education slash learning, learning да, да. А здесь весьма может для кого-то из наших слушателей быть симптоматично. Да? Потому что мы опять оказываемся в ситуации, когда некий концепт, имеющий очень проблематичную историю, и к которому многие в Британии и в США относятся как к списанному в архив на самом деле, да, угу. а, оказывается для нас вдруг каким-то вот э, горизонтом. Почему? Потому что у нас э, здесь очевидный дефицит, и я в этом смысле очень рад, что э, ну, есть подкасты РБК, да, есть другие места, где, по крайней мере, начинается этот разговор, потому что наша задача сегодня, конечно, не сформулировать опыт сразу, мгновенно, ответы, но, по крайней мере, для наших слушателей поставить вопрос им на подумать, который, может быть, они в другой контекст перенесут. А где вот эти вот сокровенные смыслы, э, которые перпендикулярно лайфлонг learning могли бы существовать? сори за то, что я в небольшой пафос здесь в конце ушел, но ну, это мне, важно.
0: Мне, мне кажется, пафос — одно из возможных топлив, на котором э, наша предпринимательская машинка, э, которую мы запустим поедет. в отношении своего образования, поедет. Ты говорил сегодня о портрете хорошего человека. Uh -huh. а для меня это вяжется с историей про вот эти все пресловутые уже софт-скиллы. Mm -hmm. Да, то есть это и про предпринимательское мышление, да, то есть, способность помыслить о себе а, как о проекте, о том, какие ресурсы тебе нужны, да, то есть, где у тебя сейчас там плато, да, там, mm -hmm. или там какие у тебя точки роста. С другой стороны, ты говорил сегодня и о важности критического мышления, причем, мне кажется, как направленного к самому себе и своему пути. Да, это вот там письменные практики, работа со специалистами, которые могут помочь осмыслить, какого жанра твое странствие, да? Угу. Это поход военный, да, это приключение, это прогулочка, там, да, что это такое? И критическое мышление, направленное вовне, да, где тебе сейчас действительно продают то, что тебе нужно, а где тебе навешивают, да, какие-то образы. Какие бы еще ты добавил черты? Вот портрет хорошего человека в уже таком тезисном, наверное, жанре.
1: Я почему-то вспомнил название советского фильма Плохой
0: хороший человек плохой хороший человек. А
1: Почему? Да. Чтобы все-таки для наших слушателей чуть-чуть ну, как бы, их как бы расслабило. Да? Друзья, в образовании не бывает без ошибок. Да? Поэтому портрет хорошего человека он обязательно включает эту готовность демонстрировать какую-то странность, да, ошибки, неудачи. Это, кстати, может быть важно и с точки зрения построения карьеры, потому что ну, какие-то нестыковки, они важны. И если их нет, то это как бы не круто, да, не надо вот идеальности абсолютно. И еще одна важная черта вот портрета, если уж мы говорим портрет хорошего человека. Хороший человек, он отторгает насилие над собой и над другими. Мы существуем и в мире, и в России в ситуации, когда, да, есть травля в школах, когда, да, есть профессиональное выгорание учителей, когда, да, многие повышают голос, даже не чувствуют, что они этого делают. То есть много конфликтов подспудных. И вот хороший человек, помня, во-первых, он помнит просто об этом хотя бы иногда, да? А во-вторых, когда он помнит об этом, он, он все время как бы внутренне себя проверяет на насилие. Класс. Мне
0: кажется, здесь мы можем сделать многоточие, потому что в нашем сегодняшнем таком открывающем разговоре мы подняли, мне кажется, все темы, поэтому я безумно рад, что ты нашел время пообщаться сегодня. Друзья, у нас сегодня в гостях был философ и замдиректора школы «Наши Пинаты Петр Сафронов писать не получится, поэтому я знаю, что у вас точно получится сделать, так это послушать этот выпуск и остальные выпуски на платформах Apple Podcast, SoundCloud, CastBox, Яндекс.Музыка. Также загляните обязательно на страничку РБК тренда Образования, чтобы почитать полезные материалы о том, что, собственно, сегодня происходит в сфере образования, в индустрии образования и с людьми в образовании. Ну и до встречи в следующем выпуске.